0: Épître aux Éphésiens, chapitre 1, versets 1 à 6. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, au Saint et fidèle en Jésus-Christ. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans les cieux en Christ. Il nous a choisis en lui avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables sous son regard, dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Ainsi il a voulu sa bienveillance, à la gloire de sa gloire, à la louange de sa gloire et de la grâce dont il nous a comblés en son bien-aimé. Parole du Seigneur. Premier Épitre de Pierre, chapitre 2, versets 9 et 10. Mais vous, vous êtes la race élue, la communauté sacerdotale du roi, la nation sainte, le peuple que Dieu s'est acquis pour que vous proclamiez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui jadis n'étiez pas son peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Parole du Seigneur.
1: C'est bon d'être ici, c'est bon d'être ici avec vous. C'est vrai ce que Pierre a dit, on vit des belles choses ici. Et je crois qu'après l'écoute de la parole de Dieu de ce matin, on va avoir des raisons supplémentaires de vivre ces bonnes choses et de réaliser aussi où nous pouvons trouver la source. Si nous regardons un petit peu en arrière, dans les années 60, dans cette période qu'on appelait la guerre froide, le monde était divisé en deux blocs. C'était assez simple. Les deux blocs se regardaient en chien de faïence, se tenaient à distance par missiles nucléaires interposés. En 50 ans, force est de constater que ces deux blocs ont fait des petits. On nous dit qu'en 2016, il n'y a jamais eu autant de conflits ouverts dans ce monde. Un état de guerre qui a contaminé nos villes civilisées, puisqu'aujourd'hui, porter une kippa, porter une croix, porter un voile peut nous valoir un coup de poignard. Et dans les familles, et dans nos couples, et dans nos relations de travail, que de tensions, que de conflits, que de peurs, que de larmes. Nous assistons, frères et sœurs, impuissants, à l'implosion du monde adamique. Ce monde qui, depuis la chute, a rejeté Dieu. On ne te veut pas, on ne veut pas de ta parole, on ne veut pas ton autorité. Mes amis, c'est sur cette réalité ô combien chaotique que ces deux versets de l'épître de Pierre que nous avons entendu, merci Myriam pour la lecture, c'est sur ces, ce chaos que ces deux versets doivent prendre du relief je vous les relis mais gardez en mémoire en toile de fond les images les images de votre journal télévisé mais vous dit pierre à des chrétiens comme vous et moi vous êtes la race choisie les prêtres du roi la nation sainte le peuple qui appartient à Dieu il vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière afin que vous proclamiez ses œuvres magnifiques. Depuis que Jésus, fils de Dieu, est venu sur la terre, on vient de le fêter à Noël, depuis qu'il a porté à la croix la malédiction du péché, nous allons le fêter à Pâques, depuis qu'il nous a ouvert un chemin de réconciliation avec le Père, il y a une terre d'accueil, une terre d'accueil spirituelle, pour celles et ceux qui aspirent à vivre autre chose que des rivalités, des conflits, de la haine, il y a une autre réalité pour ceux qui sont en quête de paix, de fraternité. Il y a une alternative à ce tsunami, ce tsunami de haine, de rejet qui emporte et qui monte les hommes les uns contre les autres. J'espère qu'en tant que chrétiens, nous savons où se trouve cette alternative. C'est recevoir, c'est recevoir les mains grandes ouvertes avec foi, avec reconnaissance. L'identité, l'identité que Dieu nous donne. Vous êtes une race élue, un peuple de Dieu, un peuple que Dieu s'est acquis. Vous étiez dans les ténèbres, mais maintenant vous êtes dans ma lumière. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, l'apôtre Pierre écrit à des chrétiens qui souffrent dans un monde hostile. Rappelez-vous, rappelez-vous que dans l'histoire, dans l'Empire romain, des chrétiens étaient parfois jetés en pâture au lion. Et dans ce contexte totalitaire des premiers siècles, ces chrétiens ne pouvaient ni se rassembler, ni se serrer les coudes. Leur dispersion géographique les rendait vulnérables et peut-être certains avaient envie de baisser les bras. À quoi bon À quoi bon souffrir comme chrétiens Alors le Saint-Esprit révèle à Pierre comment Dieu voit leur situation. Ce que Dieu a déjà fait sous la ligne de flottaison de leur vie. Vous êtes une race élue, un peuple que Dieu s'est acquis. Vous étiez dans les ténèbres, maintenant vous êtes dans ma lumière. Mes amis, nous sommes des privilégiés par rapport aux chrétiens des premiers siècles. On ne risque pas sa peau en venant assister à un culte comme ce matin. On ne risque pas d'être jeté au lion dans les jeux du cirque. Et pourtant, et pourtant, ne sommes-nous pas souvent confrontés, assaillis par une forme de lassitude spirituelle Au point que parfois, on imagine faire une fleur à Dieu en lui accordant un peu de notre précieux temps. C'est pas vrai Ce matin, je crois que la parole de Dieu veut opérer un renversement dans nos esprits, dans nos compréhensions faussées, en nous disant « C'est moi qui vous ai choisi, c'est moi qui vous attire dans mon royaume de paix. C'est seulement en moi que vous trouverez une lumière capable de repousser vos, vos nuits, vos frayeurs, vos angoisses, vos conflits. La puissance de ces deux versets de l'épître de Pierre se trouve dans le fait qu'il résume un principe biblique central. Quand Dieu nous tend la main, c'est à cause de son amour et jamais en fonction de mérite propre. Ce n'est jamais quelque chose qu'on mérite, c'est offert. Et ça va même plus loin, regardez l'histoire biblique. Elle nous montre que souvent Dieu, contre toute logique, porte son choix sur les plus faibles. Jacob, David, Gédéon, en sont des exemples. « Vous qui n'étiez pas mon peuple », vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde. Nous l'oublions souvent. Il y a eu un avant, il y a eu un jadis dans l'histoire de nos relations avec Dieu. Vous savez, dans cet avant, seul le peuple juif était considéré comme le peuple de Dieu. Mais depuis la croix et la nouvelle alliance qui en résulte, Dieu a élargi sa grâce, il a élargi son appel, il est devenu universel. Ainsi, aujourd'hui, quiconque s'approche du Christ dans la foi est intégré à cette grande famille de l'Église. Une Église, et on le sait, une Église qui a des, qui a des défauts, une église qui s'est mal comportée au travers des âges et qui continue parfois à déshonorer le Seigneur. Rendez-vous compte le regard qui est porté sur cette église. La Bible la qualifie de nation sainte. Nous sommes une nation sainte parce que la Bible déclare. Alors ce matin, Dieu demande à chacun... « Quelle conscience Quelle conscience as-tu de ton identité Comment te définis-tu Qu'est-ce qui est important Qu'est-ce qui te donne de la valeur Est-ce que c'est ta nationalité Est-ce que c'est la couleur de ta peau Est-ce que c'est ton apparence, ton niveau académique, ton statut social, ton appartenance ecclésiale ?» Ce matin, Dieu nous rappelle avec une infinie tendresse. Tu as obtenu ma faveur. Tu es mon fils, tu es ma fille. C'est ça qui doit te définir, aujourd'hui et pour l'éternité. Mais quel privilège d'avoir nos racines identitaires dans la personne de Dieu. Parce que vous savez, tout ce que je viens d'énumérer, un jour, ça va disparaître. Un jour, ça va disparaître. Toutes ces chimères par lesquelles nous croyons exister ne passeront pas dans l'éternité. Mais ce n'est pas fini. Après nous avoir repositionnés, ces deux, ces deux versets nous envoient avec une mission précise devenir des réflecteurs de l'amour. De Dieu. Et tout à l'heure je regardais Christophe qui était à la percussion et il avait un truc bizarre sur le pied. Je ne sais pas si tu peux le montrer Christophe. Une espèce de mini cymbale et puis mon regard était attiré puis je me dis mais il y a un truc lumineux sur le pied de Christophe. Des petites ampoules et c'était juste des reflets de la lumière. « Vous êtes le peuple que Dieu s'est acquis pour que vous proclamiez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Peut-être que tout à l'heure, nous avons eu de la peine à remplir notre billet. « Qu'est-ce que je peux dire ?»« Je n'ai pas forcément vécu des hauts faits. »« Qu'est-ce que je pouvais écrire de pertinent ?» Vous savez, le terme qu'on traduit par « hauts faits », au singulier, contient les notions de vertu, de qualité, de qualité morale, de renom. Et quand il est utilisé au, au pluriel, comme dans le texte qui nous occupe, il porte nos regards sur les actes, les beaux actes, les grands actes de Dieu, des actes qui suscitent notre louange. Et dans ce second texte que nous avons entendu ce matin, le texte d'Éphésiens. Je crois que Paul oriente nos regards sur la grâce de Dieu, le haut fait divin par excellence. Nous avons lu « Dieu nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté il a voulu pour nous afin que nous célébrions la gloire de sa grâce. » Quand Dieu chérit et prend soin de personnes aussi rebelles et retorses que je peux l'être, c'est un haut fait de la grâce de Dieu. Et c'est ça qu'on doit proclamer. Nous n'avons pas à proclamer notre supériorité. Nous avons à proclamer ce regard de Dieu qui nous relève. Alors, mes amis, ne cherchons pas midi à 14 heures. Reflétons, reflétons par nos comportements, par nos attitudes relationnelles, ce mystère d'être aimé du Dieu trois fois saint. C'est ça qu'on doit refléter. Ce n'est pas nos vertus propres. Parce que nous avons vu que, laissés à nous-mêmes, nous ne produisons que rivalité et conflits. L'actualité se charge de nous la rappeler chaque jour. Mais quand nous accueillons la lumière du Christ, la présence de l'Esprit-Saint, il y a transformation, il y a relation nouvelles, il y a respect, il y a égard, il y a joie d'être ensemble, comme on le vit aujourd'hui. Et j'aimerais terminer en vous partageant une image qui m'a fait du bien cette semaine. C'est l'image d'une goutte d'eau Qu'est-ce que c'est qu'une goutte d'eau à l'échelle de l'univers C'est insignifiant. Pourtant, une goutte d'eau a la capacité de pouvoir se laisser traverser par la lumière. Et vous savez ce qui se passe quand il y a plein de gouttes d'eau côte à côte et que la lumière du soleil les traverse. On voit apparaître sur un ciel qui est parfois aussi sombre que notre société. On voit apparaître un arc-en-ciel et ses lumières extraordinaires. Alors qu'ensemble, nous tous qui avons reçu miséricorde, nous puissions refléter les couleurs variées de l'amour de Dieu. Pour cette ville, pour tous ses habitants, chrétiens, Chrétiens que nous sommes, soit, soyons dignes de l'appel de Dieu, de sa grâce. Bien unis par Jésus-Christ, nous ferons la différence là où il nous a placés. Amen.